0: a Ivy, sou psicóloga indiana, terapeuta holística, mas não gosto de me resumir só na minha profissão não, <risos> costumo falar que eu sou muito de mim e um pouco de tudo. Então sejam muito bem vindos ao nosso segundo encontro desse podcast quinzenal, que tem o nome do blog onde tudo começou, Luz da Consciência. Então a homenagem a é isso, hoje eu vou contar Sobre esse primeiro post que eu fiz lá em 2016. Sobre a minha primeira meditação. Queria compartilhar com vocês, mais uma vez, quatro anos depois. O quanto que isso ainda influencia na minha vida, né? O poder da meditação e as coisas que eu aprendi desde então. E foi bom também que eu li esse post que eu escrevi, né? E resgatei muita coisa do que eu... Vivi naquele momento. É, em 2016, então, eu tinha 21 anos, tava na faculdade de psicologia, tinha acabado de terminar um namoro de 4 anos, é, foi tranquilo o término e tal, mas eu comecei a pensar sobre: tá aí agora, né? Tinha uma pessoa que me amava, agora não tem mais. Como eu vou fazer pra me amar, né? Pra me suprir. Parecia que eu não sabia como fazer isso, né? Não sei se vocês já sentiram isso, né? Tipo, como eu começo a me amar? Ninguém ensina, gente, né? Uma coisa que realmente a gente precisa aprender. E eu é, tava fazendo terapia, né? Na época ainda faz. Façam terapia, gente... E eu lembro que minha psicóloga me perguntou: o que, que você ama em você? E eu te pergunto: o que, que você ama em você? Para algumas pessoas vai ser mais fácil pensar em algumas coisas, de escrever. Para outras pessoas vai ser mais difícil. E para mim, naquela época, foi muito difícil, até porque eu estava tendo alguns problemas de autoestima. Minha relação com o meu corpo já foi muito difícil. Hoje, graças a Deus, mudou muito. É, na época eu fazia foto também como modelo, mas isso não impedia de que eu tivesse um distanciamento com o meu corpo com a minha, e com a minha imagem que era muito conflitante, né? Podia Saí bonita na foto, mas eu não me sentia bem comigo mesma, então pouco importava. E o que eu consegui responder, depois de pensar muito, foi que eu amava a minha inteligência. É, me considero inteligente e tenho um raciocínio, uma forma de pensar e ver o mundo que eu gosto. Até porque sou aquariana, né? Então, <risos> com Lu e aquário ainda. Meus pensamentos são bem loucos e muito ligados com o futuro. E aí eu queria explicar um pouquinho para vocês sobre os chips psicológicos, porque isso vai ter uma influência é, para vocês entenderem o contexto. Eu fazia terapia junguiana, né? Hoje eu sou pós-graduada em psicologia junguiana. Para quem não conhece Jung, ele foi um psiquiatra, um psicólogo incrível que criou a psicologia analítica, ou psicologia profunda, e é ele que trouxe o conceito do inconsciente coletivo, dos arquétipos e dos complexos, enfim, muitas coisas, impossível falar, senão eu vou fazer um podcast só para falar de Jung um dia. Mas enfim, o que ele trouxe também foi essa ideia dos tipos psicológicos, e das atitudes. Existem duas atitudes em relação ao mundo, que é a introversão ou a extroversão. Então, as pessoas introvertidas são mais voltadas para o mundo interno, mais voltadas para si mesmas, gostam de ficar mais sozinhas, de ler um livro, não se incomodam muito é, em estarem na própria companhia. Podem, às vezes, parecer um pouco arrogante porque elas estão muito conectadas com o próprio mundo, né? E o extrovertido tá mais ligado ao mundo externo, então ele fala bastante, quer agradar as pessoas, é, quer se colocar no mundo, quer sair, quer tá com gente, enfim. Esses são os dois tipos de atitude, nós temos as duas, né? Eu sou introvertida, mas consigo usar a minha extroversão, mas sim, sou introvertida, gosto de ficar sozinha. Sou tímida. Não gosto de conhecer pessoas no primeiro momento. Eu me sinto muito estranha. Acho estranha essa coisa de cumprimentar. E, e se apresentar. <risos> Mas depois fica tudo certo. E eu super me abro e tal. É, quando criança, né? Passei muito tempo sozinha. E tinha uma imaginação. Né, eu conseguia me virar muito bem comigo mesma. Então, a gente... Tem uma tendência, a gente já nasce com essa tendência de como agir no mundo, de acordo com essa atitude, e a gente sempre precisa tentar integrar o outro lado para não sofrer o que um chama de enansiodromia, que é você ir de um oposto ao outro. Né? Então, às vezes, por exemplo, quando você bebe, se você é uma pessoa introvertida, quando você bebe, o seu inconsciente né, pode vir mais para consciência... Você pode ficar mais extrovertido, subir em cima da mesa, fazer um escândalo e tal, né? E o extrovertido, o contrário. Então, pra gente não sofrer essas idas a, aos extremos, é bom a gente ir se trabalhando. Pra tudo, né? Autoconhecimento é, é amor próprio. E foi isso que eu aprendi. É, essa foi a minha resposta com a meditação. Eu queria saber como me amar e entendi que eu precisava, então, me conhecer melhor, porque só a minha inteligência não me bastava. E os quatro tipos psicológicos são sentimento, pensamento, sensação e intuição. A gente tem uma função principal, então, dentre essas quatro, a gente tem uma função principal, uma função inferior, que é o oposto dessa função principal, e funções secundárias, que são as outras duas que sobrarem, a gente usa... É, depende do momento né? mas a função principal é a forma como você capta o mundo, a forma como você processa o mundo com mais é, com mais tranquilidade sem tanto esforço já é teu, teu mecanismo ali né? eu sou intuitiva então, vou até ler aqui pra vocês porque na época eu fiz um teste com a minha psicóloga, que se chama Quati, e ele dá é o tipo psicológico mais conectado com profissões e tal, mas vem escrito assim um, um pouco do que é a intuição as pessoas desse tipo psicológico são geralmente inovadoras no campo das ideias confiam na intuição para lhes fornecer informações sobre as revelações verdadeiras e o real significado dos objetos, não dando importância ao que as outras pessoas possam pensar sobre o assunto são estimuladas pelos problemas, pois para conseguir o impossível pode demorar, mas não muito. Místicos, facilidade para relacionar fatos passados com o presente e o futuro. Compreensão dos fenômenos psíquicos, liderança e valorização da vida interior. Bom, e aí que o meu, minha forma né, Então intuitiva tá muito conectada com, com o futuro e a possibilidade, algo muito visionário, fica muito, talvez, nessa coisa mais mercúrio, mais mental, criativo. E aí a minha sombra, a função inferior, é a sensação. Então, para mim é muito difícil me conectar com o corpo, que é matéria, que é fiscalidade, a sensação tá muito relacionada com os cinco sentidos, né? Então... Eu preciso trabalhar muito pra ir integrando essa sensação. Pra vocês terem uma ideia, eu esqueço de beber água, às vezes eu não percebo que eu estou com fome, eu com frio, tipo, minha boca fica roxa e eu penso: ai, ai, o que que, né, o que, que eu preciso fazer, enfim, sei lá. Nem reparo muito no meu corpo. Então. Nessa época, né, quando eu tinha 21, essa questão de amor próprio, eu achava que estava muito conectado em aceitar a minha imagem. Mas realmente tinha a ver com me apropriar de me sentir presente no meu corpo, porque isso estava muito distante de mim. E uma coisa que eu sempre quis fazer, quero fazer e vou fazer, é cantar. Olha que engraçado, né? Porque cantar é muito sensação... Porque, nesse sentido, eu viraria um instrumento, né? minha voz, eu preciso estar muito consciente do meu corpo, da minha respiração, para poder fazer isso. E sempre foi muito difícil para mim assumir isso, é, sem vergonha, sem segurança, enfim. E nessa época eu estava vivendo uma questão com a música, estava é, ensaiando bastante para participar de um, de um programa. E aí que, enfim. Um belo dia, estava tomando banho, chorando no drama de não aceitar minha voz, não aceitar meu corpo, não saber me amar. E aí estava tocando uma música que se chama Your Life, do Steven. E a música fala, você vai chorar ou você vai dançar? Essa é a sua vida. <risos> você vai ficar fazendo planos ou você vai tentar? Essa é a sua vida. E... Bom, essa música mexeu muito comigo. Eu senti muito que foi uma mensagem, assim, de um anjo. <risos> me entregando, um dia escutem, tá a letra é linda Steven é incrível, <risos> um dia eu falo mais dele também mas enfim, depois dessa música, eu comecei a cantar uma música no banho, né, inspirada enfim, escrevi no box do banheiro, a letra e a letra vem em inglês mas eu já vou traduzir para vocês e fala assim Deus, me ajude a ser quem eu sou tem alguém novo, mas não é mais ninguém. Eu tentei muito não desistir, mas o que eu fiz até agora não foi o suficiente. Meio deprê, né? E, e meio que uma oração, né? Tipo, Deus, me ajude a ser quem eu sou. Entregando mesmo. E naquele momento que eu cantei no, no banheiro, eu amei minha voz. Foi um momento de alegria, assim, e de loucura, porque eu tava chorando, e aí eu comecei a, tipo, achar incrível, enfim. E aí, eu fui pro quarto, queria continuar cantando, mas não tava saindo como eu queria, e eu não conseguia nem sair da primeira frase que fala, God help me to be myself, Deus me ajude a ser quem eu sou. E, bom, fique claro que eu acredito em Deus, mas não é um Deus... Senhor sentado no trono julgando as pessoas. <risos> mas eu acredito muito em Deus, não só acredito, mas como posso parafrasear Jung e falar que eu conheço, eu sei, não é só questão de fé. E essa primeira meditação foi essa relembrança, assim, do que é sentir Deus, que para mim é amor, é vida, é o Criador, é a criação, é o todo, é o tempo. É o aqui agora. Enfim. E aí que eu não consegui sair dessa primeira frase, mas eu decidi que eu ia meditar. E eu nunca tinha meditado. Eu não... Bom, hoje eu posso comparar a meditação com orações, né? Quando eu era criança, eu tive muitas experiências espirituais. E orava bastante. Tinha várias projeções. E... E naquele momento quando eu decidi meditar, a primeira coisa que aconteceu foi que eu não consegui, porque eu não me sentia conectada com o meu corpo, tudo doía, estava incomodada, meu pescoço, meu ombro, minha coluna, estava tudo estranho, mas eu estava muito disposta, né? E eu estava na frente do espelho, e isso é muito simbólico para mim, porque anos depois, quando eu descobri o que era Kim Maia... Um dia também a gente pode falar disso, mas anos depois descobri que eu era o um espelho, eu sou o espelho solar branco, então nessa já primeira meditação eu ter feito isso na frente do espelho já foi uma conexão muito grande comigo mesma, com a minha essência e eu falava cada vez mais afirmando, né, Deus me ajude a ser quem eu sou e eu tava sentindo essa vibração dessas palavras falando pro espelho até que chegou um momento em que eu senti como se fosse um guia, uma mentora, alguma coisa, que hoje é, eu sei que sou eu mesma, mas de um, uma outra linha do tempo. E me ensinando, dando direções muito simples e básicas sobre o que eu tinha que fazer. Então, meio que falava, arruma postura. Respira com calma, sente a respiração, né? Foca no terceiro olho. E aí eu fui fazendo isso, e quando eu levei minha atenção para o terceiro olho foi muito louco, porque começou a esquentar começou a rolar uma energia térmica ali, um formigamento, uma coisa estranha. E me vinha a cabeça que, enquanto eu não tivesse uma vibração de amor, eu não conseguiria fazer isso, né? Não conseguiria meditar. E eu ainda não tinha chegado mesmo nesse estado de, de amor. Até porque eu acho que era exatamente isso que eu tava buscando, né? Então, eu comecei a pensar no que, que eu amo para poder, então, entrar nesse lugar, nessa vibração. E a resposta que me veio foi que... O amor mais puro que eu conheço, que eu tive acesso e que eu sinto realmente inquebrantável dentro de mim, é o amor que eu tenho por Deus e o amor que Ele tem por mim, principalmente. E aí, quando eu me conectei com isso, porque eu não sei para vocês, mas eu queria deixar esse questionamento. Se você acredita em Deus, independente da tua religião, se você acredita numa força maior, se você acredita mesmo, você já tentou se conectar com esse amor, se sentir amada pelo universo, se sentir amada por essa força que é o próprio amor, senão eu indico muito que você se proponha, intencione a viver isso, a buscar por isso e sentir isso, porque teu corpo sente, tua alma sente, teu espírito relembra que você veio disso naquele momento eu comecei a sentir a presença de Deus e na minha cabeça começou a ter vários flashes, memórias como se fosse um filme passando na minha frente de todas as vezes em que eu senti esse amor de Deus e era muito louco porque tinha tanto cenas assim muito corriqueiras de quando eu era criança e eu tava brincando na natureza ou eu tava cantarolando sozinha no quarto e eu cantarolava e fazia, compunha músicas, sempre falando desse amor e dessa conexão com o divino. Desde seis anos eu já componho, é, tentando expressar o que eu sinto em relação a esse amor divino. para mim, esse é o amor real. Até porque acho que a gente confunde muito o amor só com como você... Ama o outro, né? uma coisa meio do amor romântico ou um amor erótico. Mas o amor, ele está em todas as relações. Né? A real ação, a relação é a real ação do amor. E esse amor que tudo relaciona, ele vem dessa fonte de amor, que é Deus. Que é a energia de essência criadora, está em tudo. Então tudo se conecta, é uma teia onde toda a história, todos os tempos, todos os fatos, todas as pessoas, todas as vidas, todos os planetas estão conectados por esse amor que é o princípio superior. Então a minha vida hoje é falar desse amor mesmo, viver, tentar buscar ser exemplo desse amor, integrar isso na minha vida. Não tô perto disso, mas... A palavra brasileira. Amor. Na decodificação da linguagem. Alfa, delta. Alfa, que é A. E mor é superior. Alfa é o princípio. E mor é superior. Amor é literalmente o princípio superior. Está na língua. Só olhar. Vocês vão escutar muito eu repetindo isso milhões de vezes. Milhões de vezes. Porque... Essa é a minha cosmovisão, é uma cosmovisão centrada no amor. Eu gosto de falar que é o amor-centrismo, sinta. <risos> Enfim, e aí que nessas milhões de memórias eu fui me sentindo muito grata e relembrando muito, muito, muito da minha criança e de como ela se entregava a esse amor. Eu dançava para Deus, e eu entrava num estado de presença e de entrega muito lindo, que eu admiro muito, assim, na minha criança. E, então, quando eu entendi o tamanho desse amor, eu também queria entender e comecei a visualizar como era o amor das pessoas que me amavam. E que as pessoas que me amavam, cada uma me amava de um jeito, porque cada uma teve uma história diferente, uma história com o um amor diferente. Né? assim como eu tenho uma história com amor né? desde que eu nasci eu vivei, vivenciei o amor dos meus pais de uma forma específica eu vivenciei o amor da espiritualidade de uma outra forma eu experienciei o amor romântico ou no relacionamento de uma outra forma enfim, cada um vai construindo essa imagem do que é o amor né e as pessoas amam de acordo com isso que elas criam essa imagem que elas criam não é? E Deus, que é esse amor, nos criou imagem e semelhança desse amor. Só que nós esquecemos. <risos> nós ficamos presos às imagens individuais do que criamos do amor. E não no amor original. E aí eu fui percebendo também como eu amava as pessoas. E, e como eu exigia, às vezes, o amor de uma forma muito controladora. Às vezes eu queria que minha mãe me amasse de um jeito ou que alguém me amasse de uma forma que, às vezes, a pessoa nem sabe como fazer por causa da educação que ela teve ou dos traumas que ela teve ou simplesmente porque ela não acessou isso ainda. Então, eu, eu, naquele momento, eu senti muito respeito por cada forma de amar mesmo. Comecei a amar essas pessoas que eu amo, <risos> que eu já amava, né? De uma forma mais leve, e menos demandadora, não sei se, se existe essa palavra, mas acho que deu para entender. E aí, juntando todos esses sentimentos de amor, gratidão, humildade, eu pude ver o efeito em mim, e o meu terceiro olho tava bombando e eu tava, dorm... <risos> tava toda dormente e chorando muito, assim, de poder sentir isso de novo. E aí logo quando acabou e passou aquela, aquelas instruções do começo, né? Voltou com apenas uma frase. Escreva. E aí eu abri os olhos e na minha frente tinha papel e caneta. E eu falei, meu Deus, não posso nem fugir disso, né? E aí eu escrevi tudo e foi aí que postei pela primeira vez sobre isso no meu blog então se tornou luz da consciência. E aí, eu queria deixar para vocês, é, além dessas. <risos> além de tudo isso que eu já falei, é, queria deixar algumas dicas se você tem dificuldade para meditar ou se você já medita e. não sei. <risos> é. A meditação, ela não é sobre você simplesmente deixar sua mente vazia, sentar numa posição e, e é isso. Acho que a principal palavra, o principal verbo da meditação é observar. Se observe. Observe a sua mente. Observe se ela está turbulenta, se ela está agitada, se ela está ansiosa e não, não tente interagir com esses pensamentos com essas emoções e sentimentos só observe porque a meditação ela vai te ensinar com o tempo que você não é que você não é essas coisinhas que você se identifica e acha que é e se define você não é a sua raiva o seu ódio a sua frustração o seu trauma você não é seu pensamento ansioso você não é seu diagnóstico psicológico você não é uma redução, você é tudo isso, você é mais que isso, você é inclusive as coisas que você não sabe que é, você é as coisas que você admira no outro e não sabe que tem, você é as coisas que você se apaixona no outro e acha que te falta, você é as coisas que você julga no outro, projeta no outro e acha que não tem nada a ver com você, e na meditação tudo isso vai sendo revelado, porque vai se revelar o quê? Vai se revelar quem você é, em essência. E cada vez mais você vai descobrindo, porque como eu já disse lá no primeiro podcast, o autoconhecimento é essa jornada infinita dentro do mistério de ir se descobrindo, de ir se desbravando, de ir se expandindo, né? Porque o amor é isso. No fundo, na essência, nós somos esse amor em expansão. O problema é que a gente esquece. E é isso. Queria deixar isso com vocês. Meditem, façam terapia e amem. Amém. Axé, arro. Que o amor seja nosso guia no caminho. Até o próximo futuro presente. Um beijo.